0: Buenas tardes, Julio. Es un gusto reencontrarnos después de varios meses de que no hemos conversado.
1: Así es, Marta. Hemos platicado en otras ocasiones, siempre con mucho interés y a profundidad de estos temas, pero es que hoy sí, Marta, estás en las portadas de los principales diarios de México y está toda la discusión acerca de lo que has dicho respecto a... Marcelo Ebrar, que buena parte de ello nos lo habías dicho aquí en estas mismas pláticas, de los detalles de lo que había sucedido, pero hoy pues está aparentemente esa discusión fuerte respecto a lo que has dicho tú, lo que responde el canciller Marcelo Ebrar. Debo decirte, Marta, que vi la reacción de Marcelo Ebrar y me pareció fuera de su postura tradicional en la que suele ser un hombre cauto, cuidadoso que no se deja llevar por las emociones o por la eh, respuesta eh, con descalificaciones personales, pero no hubo una discusión o una descalificación directa y clara a lo que tú dijiste, sino alegó rencor, que hay un rencor tuyo contra él. Marta.
0: Mira, yo creo que lo que vimos ayer fue verdaderamente un ataque del esnable desde la atril presidencial con todos los símbolos del poder en contra de una ciudadana retirada que está en su casa y que tiene derecho, como dijo el presidente, a manifestarse y expresarse. Lo que vimos ayer fue una persona sin control de sus emociones, jugándole al psicólogo que parece que estaba proyectando sus emociones y, y que verdaderamente fue un ataque, pues, ad hominem o más bien ad feminem, dirigidas a la persona, no a las ideas ni a lo que se está discutiendo, eh, Julio. Y eso, para mí, es muy grave en un gobierno que se dice de izquierda, humanista y demócrata. Porque eso es hacer evidente la indefensión de los ciudadanos. Porque si yo me he podido defender en legítima defensa, desmintiendo los dichos del canciller. Un mexicano que no tenga estos recursos, ¿cómo se defiende Julio? Y fue un ataque misógino. Las mujeres están ahí para aparentar que tenemos equidad de género. Las mujeres este, son la cara bonita del gobierno. Pero en el fondo ese ataque fue de un desprecio profundo a la inteligencia de las mujeres.
1: ¿hablas solo de lo dicho por el canciller por el o también canciller. la parte en la que el presidente dijo que habías pasado al ala conservadora?
0: No, de lo dicho por el canciller. Lo uh -huh. que dijo el presidente del ala conservadora, mira, yo, los veracruzanos no tenemos nada de conservadores. ¿Sí? Y en este país tan diverso, tan estratificado, tan regionalizado, dividir al país en conservadores que están contra mí y los que están a favor mío, es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque es un país, eso niega la esencia fundamental de México, es su diversidad cultural, es su diversidad ideológica, que es su, su libertad de pensamiento. Yo creo que habemos muchas personas que, por ejemplo, estamos totalmente a favor de los derechos eh, de, de las minorías, y que entonces no nos hace conservadores, pero, eh, sin embargo, podemos criticar la manera en que se está implementando, por ejemplo, eh, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ya ha excedido dos y casi tres veces el presupuesto. Y eso no nos hace conservadores. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la diversidad de opiniones es mucho más matizada que dos grupos. Entonces, yo no me considero conservadora, si el presidente me considera así, está en todo su derecho y Yo respeto su opinión. Yo no me considero conservadora, pero el presidente no fue un ataque misógino, eh, eh, Julio. El del secretario.
1: Marta, en la. Perdón, perdón, Marta, en el análisis público. Eh, pues hay la discusión acerca de si se aprobó o no el programa Quédate en México, si fue un programa de protección a, a los migrantes, en fin, mil cosas. Lo cierto es que México desplegó decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional para establecer una especie de muro en el sur del país para evitar el paso de los migrantes, uno. Y dos, que decenas de miles de personas han cruzado, han sido devueltos de Estados Unidos para establecerse en México, sea cual sea el nombre de ese programa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Esos son los hechos fundamentales de esta discusión, Marta?
0: Esos son los hechos fundamentales y vemos la frontera mexicana saturada y vemos, si, si lees a cualquiera de los periodistas de la frontera norte, y hoy leía a Adela Navarro Bello, cómo están superados eh, los albergues de la sociedad civil, cómo no ha habido apoyo a los gobiernos estatales y locales. Y por eso es que yo me oponía al programa Quedate en México. Ahora, no es cosa menor decir que si discutir si el programa Quédate que en México se aprobó o no porque eso es lo que escribe Mike Pompeo que relata los hechos, dice a ver, si sí se acordó con Ebrard y Ebrard pidió que no se hiciera del conocimiento de la opinión pública por razones de política interna y por eso es que a la opinión pública y a mi persona se nos presentó como una decisión unilateral de los Estados Unidos y por eso Pompeo Dice, mantuvimos al margen a la embajadora porque se oponía. Para mí, el ocultar una negociación no ayuda a los países más débiles en cualquier negociación diplomática. ¿Por qué? Porque la verdad va a salir al fin y al cabo. Y si conocemos Estados Unidos, al final de cualquier gobierno, todos los principales personajes sacan memorias. Y en esas memorias te van a exhibir, de una u otra manera.
1: Marta, lo que hizo Marcelo Ebrard en estos episodios que han sido narrados tanto por Donald Trump como por Mike Pompeo y de los cuales tú estás dando también testimonio, ¿constituyen una forma de traición a la patria?
0: Mira, me parece muy fuerte. ¿eh? Yo no me atrevería a llegar a esos extremos, sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo creo que eh, lo delicado es que esas concesiones o acuerdos, eh, lo que hacen es sentar precedentes, Julio, y le van quitando márgenes de acción y de maniobra al gobierno actual y lo que es peor, a los gobiernos venideros. ¿Por qué? Porque si en el futuro les queremos decir a los estadounidenses, no, mira esto, no, y ya no, no nos vas a regresar a nadie más que a mexicanos deportados, nos van a decir, pero si ustedes ya aceptaron y aquí están, y si se quiere pelear un caso de estos, la ilegalidad de alguna medida en las Cortes de Estados Unidos, nos van a decir, ustedes ya aceptaron y vamos a tener márgenes de maniobra reducidos. Y si eventualmente llega a haber una, una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, no sabemos si los sectores más conservadores, van a decir pues que queda en la nueva ley migratoria, que siempre que haya cruces irregulares desde México y tal, se los vamos a devolver. Y entonces nos van a tratar de aplicar extraterr extraterritorialmente una ley. Eso es lo delicado. El, 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 el resolver los temas de bote pronto, de coyuntura, sin pensar las consecuencias futuras. O sin evaluar más bien, Todas las consecuencias futuras. Entiendo que las negociaciones, y soy la primera en decirlo, fueron muy difíciles. Estuve presente en las de, no en las de noviembre, pero sí en las de junio de 2019. Entiendo las presiones a las que fuimos sometidos. Entiendo los márgenes de maniobra muy limitados que tenía el gobierno de México. Y que teníamos también opciones más fuertes que hubieran llevado quizás a una confrontación con el gobierno de Trump y a lo mejor ahorita no tendríamos Temec que sí es un ancla importante para el desarrollo económico de México. Pero eso no justifica el ocultar acuerdos. Y tú recordarás, Julio, que en los acuerdos de junio de 2019 se hicieron públicos cuatro puntos de esos acuerdos y después empezó a surgir que había habido la firma de un documento eh, secreto Y yo decía en Estados Unidos no, porque yo pregunté y me dijeron nada. Y a los cuatro días saca Trump en un tweet ese acuerdo firmado. Y entonces pues, en la embajada lo amplificamos para ver qué decía y quién lo había firmado. Y lo había firmado Alejandro Celorio y estaba ahí ese acuerdo secreto.
1: Marta, y además en alguna ocasión platicamos acerca de la participación de otro personaje que no tenía cargo pero que era de las absolutas confianzas de Marcelo Ebrard que realizaba este tipo de negociaciones
0: Así es, ese personaje estuvo en las negociaciones del noviembre del 2018 y ese personaje cada vez que se le menciona citando lo que dice el libro Guerras en la Frontera, Border Wars eh, procede uh -huh. a, a demandar por difamación a cualquier periodista que diga eso, a los periódicos que lo publican, todo, porque el objetivo no es esclarecer la verdad, el objetivo es amedrentar. Y ese personaje es ahorita quien organiza los apoyos del Partido Verde para el precandidato Ebrard.
1: Que es Javier López Casarín, actual diputado federal por el Partido Verde. Así es. Marta, y ya que entramos en ese terreno hay quienes dicen, los ataques de Marta Bárcenas se deben a que quiere eh, eh, golpear a la candidatura precandidatura de Marcelo Ebrar y favorecer a otro precandidato o precandidata ¿Cuál es el contexto electoral que puede darse, o una lectura electoral a tus declaraciones, Marta?
0: No, mira yo, de las de los cuatro precandidatos de Morena Conozco a Ricardo Monreal, lo he tratado poquísimas veces. A Dan Augusto López, nunca lo he tratado, no lo conozco personalmente. Y a Claudia Sheinbaum, he cruzado saludos con ella en dos ocasiones. No tengo ningún compromiso con ellos, no tengo ningún compromiso con ningún precandidato de la oposición. Tengo, algunos de ellos son amigos míos desde hace tiempo... Desde hace muchos años nos conocemos profesionalmente, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Macié, que fue mi jefa, eh, el secretario de Turismo, el exsecretario de Turismo de la Madrid. Con ninguno de ellos tengo ningún compromiso ni ningún apoyo y no pretendo descarrilar a nadie. Yo creo que los votantes mexicanos son suficientemente inteligentes para saber por quién van a votar y seguramente no votarán por ningún precandidato que tenga un caudal de casos de corrupción persiguiéndolo o detrás de él. Uh -huh.
1: eh, Marta, por otra ah, parte, hay quienes, y te comento lo que está en el chat de, esta, de este programa, mucha gente sí. dice, ¿por qué habla de misoginia? Ya no se puede criticar a una mujer porque ya todo eh, lo argumentan como algo misógino. ¿Qué responder, Marta?
0: Hablo de misoginia no porque se critique a una mujer, claro que se le puede criticar, sino por los términos que utilizó. Rencor obsesivo. Eh, lo que quiere es descarrilarme. Ay, oiga, ¿de cuándo acá ese señor es psicólogo? ¿De cuándo acá él se, se mete en mi psique y piensa que puede hablar por mí? Eso es misoginia. Sí. Sí el señor hubiera dicho, a ver, la señora no tiene razón por esto y esto y esto y yo estoy en desacuerdo por esto y esto, pero no, todo fue un ataque personalizado utilizando términos que él no tiene derecho a usar.
1: Marta, decepcionada del manejo de la diplomacia durante esta administración
0: creo que la diplomacia, la, yo diría más bien la política exterior, porque la diplomacia sí. es el instrumento para lograr objetivos de política exterior, se ha quedado corta para el tipo de política exterior que pudimos haber desarrollado con un gobierno que fue elegido por esta amplia mayoría y que traía un programa interesantísimo, no solo de combate a la pobreza, sino de combate a las desigualdades, que, era un, que es un gobierno que de hecho muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas son totalmente compatibles con las prioridades de este gobierno, con un gobierno que despertó tantísimas esperanzas en la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Yo creo que nos hemos quedado un poco cortos y eso es lo que más, eso es lo que más lamento, que, que ha faltado creatividad, que ha faltado eh, eh, aterrizar proyectos y programas concretos más que estar defendiendo siempre el principio de no intervención y siempre se les olvida el de la promoción y protección de los derechos humanos. Y, eh, y eso es lo que, lo que a mí me da un poco de tristeza y de dolor. Que, uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál es la política exterior hacia África? ¿Hay una visión de este gobierno de las oportunidades o no de la relación con África? No la hay. Ahora hubo ayuda a Turquía, antes Turquía, y Siria, y eso me da muchísimo gusto y muchísimo orgullo como mexicana, pero no hay mayor eh, despliegue de una visión de cómo está cambiando el mundo en esa zona. Eh, eh, ¿Cuál es la visión hacia Asia? ¿Cuál es la política mexicana hacia China, hacia Japón? No lo tenemos claro. No se ha firmado siquiera el, la actualización del acuerdo con la Unión Europea, que estaba ya casi concluidas las negociaciones yo creo que hemos perdido muchas oportunidades y eh, eso, eso es lo que a mí me, me duele o me decepciona, que creo que se pudo haber hecho muchísimo más, que se hicieron muchas cosas bien, sin duda alguna, la participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue excelente, eh, la ratificación del TEMEC fue muy importante, el voltear a ver América Latina de nuevo, el, el profundizar las relaciones con América Latina eh, ha sido muy bueno, eh, aunque hay también sus aristas uh, a, a discutir, entre ellos lo que está pasando en Nicaragua, que debería de indignarnos a todos los mexicanos y a toda la izquierda mexicana. Eh, eh, y por eso le hice un reconocimiento a Pigmenio Ibarra cuando dijo que Ortega ha traicionado a la revolución sandinista, porque tiene toda la razón en esa traición. Eh, se han hecho muchas cosas bien, pero se podían haber hecho mucho mejor si siempre hubieran prevalecido eh, la visión de Estado y los intereses de Estado mexicanos, porque sí me consta que en toda la oposición, en materia de política exterior, había un claro interés en seguir fortaleciendo una política exterior de Estado.
1: Bien, Marta, pues gracias. Gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas. Te agradezco la amabilidad de la entrevista a reserva de lo que desees agregar. Solo cierro para la puntualización la responsabilidad de todos estos hechos de eh, los eh, enviados de Estados Unidos a México para que esperen la conclusión de sus procesos migratorios. Eh, hubo quien dijo, fue responsabilidad de la embajadora Marta Bárcena.
0: ¿De quién fue responsabilidad, Marta? De ninguna manera mía. Fue responsabilidad del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Yo siempre me opuse al programa Quédate en México. Creo que lo debimos de haber negociado de otra manera. Y siempre me opuse y me opondré a un acuerdo de tercer país seguro.
1: Bien. Pues Marta, muchas gracias por tu amabilidad y seguiremos en contacto como lo hemos hecho en anteriores entrevistas. Gracias, Marta.
0: Gracias, Julio, a ti. Y seguiremos esperando este veredicto del juicio a García Luna del sí. que hablaba Olga Wornat que es, es tan delicado y tan doloroso para México, puesto que ha exhibido la terrible podredumbre del sistema policíaco mexicano. ¿no? Así, sistema es, policíaco. así es, nos debería de preocupar mucho. Sí,
1: así es, Marta. Ya habrá oportunidad de platicar a detalle de lo que resulte por allá. Por lo pronto, como siempre, muchas gracias, Marta. Hasta pronto.
0: Gracias a ti, Julio, y nos vemos. Hasta luego.